nós vamos estar falando sobre os convidados dessa festa. E quando eu falo sobre convidados, eu não sei se você aqui já deu alguma festa. Quem aqui já fez algum aniversário, 15 anos ou casamento? Levanta a mão. Quem aqui já fez alguma festa e sabe do problema que eu estou falando? Quando eu falo sobre festa, se tem um negócio que dá trabalho, é a lista de convidados, primeiro por causa do tamanho do espaço do local, que nem sempre cabe a quantidade de pessoas que você quer convidar, segundo, realmente é, tem a questão do valor, porque hoje em dia quando você fecha uma festa no buffet, você paga por cabeça, e hoje em dia não é barato né, para você colocar essa galera, e o problema não é nem a pessoa aí, o problema é que ainda tem gente sem noção, que se você é um desses, por favor seja liberto aqui hoje, que ainda quer levar penetra, a pessoa às vezes foi convidada sozinha, porque hoje em dia as pessoas são bem cara de pau, e tem que ser, falar assim, esse convite é pessoal e transferível, e esse esse, como é que chama? Exibível será necessário, porque tem um código que vai ser acessado na hora e não pode entrar sem isso. A pessoa é tão sem noção que liga para o cara e ainda fala assim: Ei, é porque eu vou sozinho, eu estou com vergonha de ficar desambientado, eu queria levar um amigo. Sabe o que uma pessoa deve falar? Meu amigo, pois eu queria agora que nem você fosse mais. Porque eu já pego o seu convite e dou para outra pessoa. Porque, gente, não está barato. Concorda que o negócio não está fácil. Eu mesmo, quando eu vou casar, Deus me perdoe, mas eu fico brincando e eu estou com medo até de acontecer mesmo. Eu vou arrumar umas brigas com um bocado de gente quando estiver perto do casamento para não ter que convidar, porque senão tem que fechar o Paulo Sarazate. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Que quando a gente faz uma festa para nós, nós temos a limitação. E além do espaço, do valor que a gente paga pelas cabeças de convidado que a gente convida, né? Desculpa falar cabeça para esse gado, mas vocês entendem. E terceiro, ainda tem a questão de preferência. Eu não sei se na sua casa é igual a minha família, eu não sei se é mal da minha família, mas às vezes você está fazendo o seu aniversário e a sua mãe quer convidar as amigas dela. É só na minha casa que é assim, na sua também é. Glória a Deus, então eu vou ter mais paciência com a dona Zildes Mas ó, a mãe quer convidar os convidados dela A tia quer convidar os convidados dela E eu fico olhando assim para elas e falo assim Eu não sei qual foi a parte que vocês não entenderam Que a festa não é de vocês Que vocês já vão como convidada Por quê? Porque todo mundo quer levar Cada um a sua, a sua, a sua galera Mas o fato é que nós também temos as nossas preferências, concorda? Tem gente que a gente fala de oi, tudo bem? Oi, como é que você está? Tá legal, tudo bom? Mas não é gente que você quer convidar para a sua festa, concorda? Aí a pessoa vira e fala, tu nem me convida para o teu aniversário. Aí você vira e fala assim, eu não tenho nem intimidade contigo para tu ir para o meu aniversário. Por quê? Porque quando a gente fala de festa, a nossa festa, nós temos limitação. Mas a festa sobre a qual nós estamos pregando nesses domingos aqui, e eu quero que fique bem claro para que você entenda, eu vou desenhar se for preciso para você entender, nós não estamos falando de uma festa que é da igreja evangélica Nós não estamos falando da festa que é de um pastor Nós não estamos falando de uma festa que é sua Nós estamos pregando sobre a festa do banquete do rei Uma festa que foi Deus quem organizou Foi Deus quem pagou com o sangue do filho dele E é ele quem diz quem são os convidados você precisa entender que a sua parte não é escolher quem vai. A sua parte é convidar quem o rei mandou você convidar. E a Bíblia é clara em dizer que Deus mandou, que o rei mandou convidar a todas as pessoas. E eu queria ler com vocês o que diz Mateus, capítulo de número 22, a partir do versículo 2. Para a gente dar uma lembrada sobre essa parábola do banquete. Para quem não sabe o que é parábola... São pequenas histórias que Jesus contava para poder facilitar o entendimento dos seus ouvintes acerca das verdades profundas do reino de Deus. E quando ele falou sobre um banquete, ele falou o seguinte. Mateus capítulo de número 2, ou melhor, capítulo de número 22, a partir do versículo 2 que diz assim. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho e enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhe que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. 
Venham para o banquete de casamento Mas eles não lhe deram atenção Saíram um para o campo Outro para os seus negócios Os restantes Agarrando os servos Maltrataram-nos e os mataram O rei ficou irado E enviando seu exército Destruiu os assassinos e queimou a cidade deles E então disse aos seus servos O banquete de casamento está Não tem ninguém lendo comigo Não tem ninguém prestando atenção Pelo menos no telão o banquete está pronto, o banquete está pronto, mas os meus convidados não eram dignos, vão então às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem, repita comigo todos, então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, repita comigo, gente boa... E gente má, olha aí que festa, bacana, gente boa e gente má, todo mundo junto e misturado, e a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando veste nupcial, e então lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Daqui a pouco a gente vai estar mastigando a palavra inteira até explicar essa questão da veste nupcial, do cara que não foi achado preparado para a festa. E eu vou explicar isso. Se eu esquecer, alguém me lembra no final. Porque eu não sei se vocês percebem, mas quando eu prego, eu saio abrindo tanta caixinha que depois é uma luta para eu sair fechando, né? Mas aí vocês me ajudam, porque eu sou meio contador de história. Quando eu começo aqui no Brasil, quando eu vou, eu estou na África, pego um avião para a Espanha, não sei como é que eu cheguei nos Estados Unidos. Mas o fato é que eu vou tentar explicar no tempo que me é facultado, falei assim uma palavra bem difícil para você me respeitar, e no tempo que me é facultado eu vou tentar completar todo o raciocínio da palavra sobre essa grande festa, amém? Pois bem, quando nós falamos sobre a festa do banquete do Senhor, mais claro o impossível de que Deus estava falando sobre as bodas do Cordeiro. A Bíblia fala que o, o homem, né, o pai, preparou uma, uma festa de casamento para o seu filho e mandou convidar todas as pessoas. Ou seja, de que festa Jesus está falando nessa parábola? Sobre a festa da salvação. As bodas do Cordeiro que Deus Pai criou para casar o seu filho Jesus com a sua noite. E quem é a noiva de Jesus? A igreja Mas quem foi convidado para o casamento? Todas as pessoas do mundo Como a gente costuma separar O povo da igreja e o povo do mundo né? Porque nós adoramos sectarizar as coisas A gente adora separar as pessoas em boas e más Como a própria Bíblia fez questão de relatar de uma forma tão taxativa Mas o que eu acho legal nessa palavra É que a Bíblia é bem clara em dizer Que Deus mandou convidar para a festa dele Todas as pessoas E o que é que significa todas? Quem pode me responder a resposta mais óbvia? Que o que é que significa todas? Todas, olha como vocês são inteligentes O que é que significa chamar todas as pessoas? Significa chamar todas, todas as pessoas E o que é que são todas as pessoas? Todos os seres humanos E o que é que significa todos os seres humanos? Todo ser que respira Respirou, convida para a festa Respirou, convida para a igreja Todas Eu sei quando eu falo criatura Tem gente que quer trazer até os cachorros para a igreja né? Mas a gente pede que vocês, por favor Deixem eles assistindo o culto pelo Youtube Na sua casa, porque a gente ainda não tem O espaço dos pets Mas uma coisa eu digo para você A Bíblia é clara em dizer que você deve convidar Para Deus, para a igreja Para o céu, para a festa do Senhor Todas as pessoas e eu amo a ênfase que Jesus dá, porque Jesus ele não falava meias verdades, Jesus falava na cara do freguês, ele era, ele era claro, ele diz dessa forma, chamem todos, gente boa e gente má, uma coisa que eu nunca esqueci, 
que o primeiro pastor que eu tive há 16 anos atrás, ele falava em todo culto de doutrina, todo culto de doutrina que para quem não sabe era um culto que algumas igrejas possuem, que em outras palavras, culto de doutrina era o culto da peia, o que é, que é culto de doutrina, culto da peia? É o culto que ou a pessoa se convertia ou, ou se convertia, porque tinha um culto de oração, tinha um culto de campanha, tinha um culto, e tinha um culto de doutrina, como até hoje tem em várias igrejas, e culto de doutrina é o culto que a Pé cantava, que a palavra era pregada, e quase toda quinta-feira, que era o culto de doutrina da igreja que eu fazia parte, o pastor falava, e eu nunca esqueci isso, porque no começo isso até me apavorava, ele falou que quando nós chegássemos no céu, nós teríamos duas grandes surpresas, e aí todo mundo ficava com aquela cara de surpresa, querendo saber que surpresas eram essas, e ali o pastor falava, pessoas que a gente tinha certeza que não ia ser salva, que a gente olhava e falava, uma pessoa dessa não tem chance de salvação. Quando a gente chegar no céu, vão estar lá na porta dando boas-vindas para a gente. E outros que a gente tinha certeza que eram santos, que eram exemplo, que eram os caras e as caras, a gente vai procurar e não vai encontrar. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Nós só conhecemos a aparência, o ritual, o que a pessoa aparenta ser, mas Deus conhece o coração. E é por isso que a Bíblia é tão clara em dizer que todas as pessoas devem ser convidadas. Tanto gente boa como gente má. E é bom a gente explicar isso, por quê? Porque Deus precisou especificar isso, porque tem gente que acha que tem pessoas que são tão boas que não precisam nem de Deus. Diga misericórdia. Eu não sei se você já se deparou com pessoas falando a seguinte bobagem A fulana é tão boa, a fulana é tão maravilhosa A fulana faz tanto bem Que ela já está salva, precisa nem de Jesus Diga misericórdia Meu amigo, a Bíblia fala que a salvação não é por boas obras Você pode ser a pessoa mais legal do mundo Você não creu em Jesus que é o que a verdade da palavra diz, você não tem salvação, agora é claro que eu creio que Deus ama pessoas que plantam boas sementes, e que Deus com certeza vai dar chance dessas pessoas serem alcançadas, mas o que nós não podemos nunca, é achar que existem pessoas boas demais para Deus, ou achar que nós somos bons demais para Deus Porque tem crente que se acha tanto, tem gente que se acha tão legal A pessoa sempre fala aquelas besteiras Eu não sei se você, quem sabe, já falou essa bobagem Ah, pois eu sou uma pessoa maravilhosa, eu não mato, não roubo, não me prostituo A pessoa pega logo os pecados mais pesados, né? Que não é normal a pessoa fazer e fala mas eu queria que você fosse homem e mulher para dizer, eu não invejo, eu não falo mal de ninguém, eu pago todo mundo que eu devo, fala essas coisas mais óbvias, que aí é mais fácil de você ser pegue, porque não adianta nada você ser crente, dizer que é uma bênção, não, não, não mata, não rouba, mas vive viajando, postando foto no Instagram, devendo todo mundo, vai pagar o que tu deve, que isso também é testemunho cristão, não adianta você ficar falando, e o pessoal que o povo está devendo aplaude, escute, o pessoal adorou quando eu falo isso. Quando eu aplaude, é quem está devendo. Mas escute, preste atenção. Não é questão de pecadinho, pecadão. Para Deus, todo pecado é do mesmo tamanho. É claro que existem gravidades diferentes, colheitas diferentes. Mas machucou, foi pecado, entristeceu a Deus. Então a Bíblia é clara em dizer sobre pessoas boas. Nós devemos se empregar para as pessoas boas. Porque tem gente que a gente acha que ela é tão maravilhosa, que ela nem precisa de salvação. É engraçado quando as moças, elas se aperreiam atrás do namorado, espera 5, 7 anos na igreja, e Deus não honrou porque ela está atribulada, ela só pensa em homem, e Deus não vai dar, enquanto ela não parar de pensar nessa fixação que ela tem para casar, aí ela fica doida e fala assim, não encontro na igreja, não tem homem na igreja não. Começa a falar. Aí sabe o que acontece? Ela vai atrás do homem do mundo. Do homem cheio de coisa e vai lá, aí vai caçar um varão para evangelizar. Aí vai lá buscar o cabra, aí elas vêm pedir oração e falam assim, Samuel, eu encontrei um cara maravilhoso. 
trabalhador, estudioso, bonito, faz crossfit ou musculação, o cabé top, já tem um apartamento próprio, já tem carro, começa a falar com o rabo dele, a gente olha, né, e já tem a, a amiga, já tá de olho para tomar, aí simplesmente, a pessoa olha e fala, sabe o quê? Ele só tem um pequeno problema, Sabe qual é o pequeno problema que a moça diz? A serva de Deus. O pequeno problema é que ele não crê em Jesus. Olha que pequeno problema. Aí a gente olha e fala assim, é sério moça, que para você isso é um pequeno problema. Porque para mim esse é o maior problema. Não adianta ter tudo e não ter Jesus. Porque se não tiver Jesus, não vai saber te tratar, te respeitar, te honrar, te amar, te valorizar e honrar o casamento até o fim. Meu amigo, isso não é um pequeno problema não, obrigado. Isso não é um pequeno problema não. Isso é um grande problema. Eu amo o que a minha amiga Sara Shiva disse um dia no Danilo Gentili, quando ela estava sendo entrevistada, que Deus abençoe que a Sara tem que casar para Deus honrar ela. Aleluia, Senhor, faz a obra na vida da tua serva. Que ali espera faz tempo, viu igreja? Mas enfim, presta atenção. Pelo amor de Deus, eu não estou fazendo nada com a minha amiga não Sara, tu sabe que eu gosto muito de ti Mas escute Ela sendo entrevistada pelo Danilo Gentili O Danilo chegou e falou assim Sara quer dizer que você tem certeza Que você jamais não... não, não... Sai Que você... Vocês gostam, né? Vocês... Sara, é sério que você jamais namoraria com um homem Que não fosse da igreja, que não temesse a Deus? Por quê? Aí na hora que, ela, que ele fez essa pergunta, eu tremi lá na sala e falei, meu Deus, dê sabedoria para essa mulher responder. Para que ela não agrida e não fale que quem não tem Jesus não presta, para o povo não se revoltar com a igreja. Mas ela deu a resposta mais sábia que ela podia dar. Ela falou e disse, Danilo, sabe por que eu não namoraria? Porque eu jamais conseguiria admirar um homem que não amasse e não temesse a Jesus. Ou seja, meu amigo... Em rápidas palavras ela falou onde eu estou querendo chegar Que Jesus não é o fim Jesus não é a, a última coisa que você procura Jesus é a base, o fundamento para a tua vida ser construída Porque é um relacionamento com Deus que vai te ensinar a ser justo A ser honesto, a ser íntegro em tudo que você fizer Então pessoas boas também precisam de Deus Assim também como pessoas más Pessoas que a gente olha e fala, essa pessoa não merece salvação Ei, você também não merece Está na hora da gente acabar com essas duas, esses dois pesos e duas medidas E nós temos que entender que o banquete de Deus é para pessoas boas e para pessoas más Mas dividindo em dois grupos de uma forma muito prática como nós fizemos nessa mensagem Existem dois tipos de pessoas em quem nós devemos concentrar o nosso evangelismo e a nossa missão de trazer e convidar para o banquete. E o primeiro tipo de pessoa são os filhos órfãos. Que em João capítulo 1, verso 1, capítulo 1 versículo 11 e 12 fala. Que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas, contudo, ao que o recebe, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Uma coisa que poucas pessoas entendem, que a gente tem que explicar quase sempre quando a gente faz o apelo aqui no final do culto, é que ninguém nasce já filho de Deus. A gente nasce criação de Deus. Porém, a posição de filho é algo que a Bíblia fala que nós escolhemos. Olha que coisa forte. A Bíblia fala que isso é filho de Deus, aquele que crê em Jesus com o coração e o confessa com a sua boca, ou seja, existe um grupo de pessoas no mundo, morando com você na sua casa, estudando com você em seu colégio e faculdade, cruzando com você no seu caminho todo dia, que são pessoas que nunca tiveram um encontro com Deus, pessoas que nunca vieram a uma igreja, 
E nós precisamos concentrar a nossa missão nessas pessoas. Só que existe uma forma de você evangelizar filhos órfãos. Você precisa apresentar o pai para eles. E talvez você fale, não Samuel, ganhar alma para Jesus, pregar para as pessoas é uma missão sua. Porque você é pregador. É uma missão do pastor Costa Neto, porque ele é o pastor Sene. É missão, no máximo, do meu líder de GC. Mas meu amigo, coloca uma coisa na tua cabeça Se você aceitou Jesus de verdade Se o Espírito Santo habita em você E se de fato você é salvo É impossível você não ter o desejo de alcançar mais pessoas para Cristo Eu até dei o um exemplo no culto passado Sobre uma pregação que um dia Deus me deu Que eu nunca preguei aqui, eu vou até pregar Que é uma pregação intitulada Sintomas da Salvação Lendo a Bíblia, eu descobri alguns sintomas que demonstram que nós somos salvos É igual dengue, não tem aquela história? Se você está com dor de cabeça, com febre, com manchas vermelhas no corpo Procure o posto de saúde mais próximo da sua casa Porque você está dengoso Assim como existem os sintomas para determinadas doenças Aquele que é salvo em Cristo Jesus Também tem alguns sintomas que deve observar em sua vida Quem quer saber se é salvo aqui? Diga amém Olha um dos sintomas, a pessoa que realmente é salva, tem certeza da salvação, primeiro, ela perde o medo da morte, não tem mais medo da morte, já tem gente que já olhou para a amiga do lado, meu Deus do céu, eu acho que eu não tenho salvação, por quê? Porque quando, eu não estou dizendo que a pessoa que é salva, ela quer morrer, fala assim, Senhor, já é meu dia, eu vou pular, não, ela não quer morrer, mas ela não tem mais medo da morte, porque ela sabe que a salvação dela está garantida, o nome dela agora está no livro da vida, vivendo ou morrendo ela é de Jesus, então a gente perde o medo, o desespero da morte, isso é um sintoma, segundo sintoma, o pecado começa a nos incomodar, quando você não é salvo, você peca, a pronta miséria não está nem aí, vive a vida normal, agora quando você é salvo, quando você faz algo que você sabe que não agrada a Deus, você não se aquieta, fica com a perturbação no juízo, até se ajoelhar e pedir perdão a Deus, se você vive, passa o dia pedindo perdão a Deus, quero dizer que você tem uma grande chance de ser salvo, agora outro sintoma, que é o sintoma que encaixa com a mensagem dessa manhã, é que se você realmente é salvo, foi salvo e foi alcançado por Jesus, ainda tem mais um detalhe, você tem um desejo incontrolável de trazer mais pessoas para Jesus, você já olha para as pessoas falando assim, aquela pessoa ali tem cara de Jesus, aquele está precisando de Jesus, irmão você passa o dia, sabe quando é que a gente sabe que uma pessoa se converteu de verdade? É quando as pessoas comentam sobre ela, fulana agora virou crente, só fala de Jesus, meu irmão, se você está passando por isso, glória a Deus pela sua vida, você está no caminho certo, agora se você é um 007 gospel, se você é um agente secreto do céu, que ninguém nem sabe, nem sonha, faz 10 anos que tu convive com a mesma galera, e ninguém nem sabe que tu pertence a Jesus, tem alguma coisa errada na sua vida, porque irmão, o crente ainda que ele não fale, o comportamento dele denuncia, que ele pertence a Jesus Cristo, Pedro tentou negar a Jesus como de fato negou, mas eu acho massa, quando uma serva chega para ele, enquanto ele está mexendo na fogueira, e fala, você fala como eles, você se veste como eles, você faz parte deles, meu amigo, se o teu comportamento não revela Jesus, sinto muito, mas você está enganando a você mesmo, porque é impossível você conviver com Jesus e não ter diferença na sua vida. Se você tem uma semana que está na igreja, eu fico até calado. Mas por um lado eu não fico não. Porque na primeira semana que tu aceita Jesus, aí é que tu fica doido mesmo. Irmão novo convertido é uma galera que a gente tem que até educar e adestrar. Porque eles ficam tão doidos que eles querem sair quebrando as imagens no cano, nos cantos. Pelo amor de Deus, não é por força nem por violência. E o bom, sabe o que é? É que a intenção é boa perdoa os crentes doidos que foram te evangelizar, porque não é que eles queriam te machucar, é porque eles queriam te salvar de todo jeito, mas entenda, se você é novo convertido e quer salvar as pessoas na força, sua missão não é transformar, sua missão é trazer para Jesus, que quem transforma é o Espírito Santo, agora você precisa entender... Que essas pessoas que não tiveram encontro com Jesus, precisam conhecer Jesus, e é através de você... 
Você é o canal, você é o veículo, você é a pessoa que Jesus quer usar. Essa semana eu vi uma frase da Alexandra Abrantes, que é a esposa do Rodolfo, né, que é uma pregadora incrível. Vou até trazer ela para o Seminário do Espírito Santo esse ano. E a Alexandra tem uma frase incrível, que ela disse em uma pregação que eu estava assistindo dela, dizendo que Jesus, olha essa frase que legal, até o povo postou no stories no, no culto passado e botou o meu nome. Não é minha essa frase, é da Alexandra Abrantes, depois vão dizer que eu estou inventando as frases dos outros e usando o meu nome. É da Alexandra Abrantes da frase que o Espírito Santo inspirou, enfim, eu vou dizer a frase. A frase é o seguinte, Jesus quer ir aos lugares disfarçado de você. Jesus quer entrar nos lugares, mas ele quer entrar através de você Porque Jesus, ele habita em nós pelo Espírito Santo Quando você entra num lugar, quando você está infiltrado você, Irmão, o máfia top é a nossa gospel A gente está infiltrado em todo canto A parte boa de você ser conhecido em Fortaleza É que às vezes eu estou numa fila enorme, há um crente me vê É uma bênção Samuel Wagner, aí eu vejo que está na frente, digam-me de Deus como é que você está, me ajuda aqui a pagar essa conta, porque onde você se vira tem crente, às vezes você está num hospital, no maior problema, na maior tribulação, e você clama, Jesus, socorro, aí aparece um crente da mesma raça que nós, e fala, o que é que está precisando irmão, só teu irmão em Cristo, vamos resolver, tem crente em todo canto, e você está lá, para fazer a diferença, para ser bênção, para ser Jesus, para inspirar as pessoas e pregar o evangelho, ontem aconteceu algo incrível, eu estava na minha casa assistindo um programa da rede esgoto de televisão, e lá naquela TV, que a gente sabe que não passa quase nada que preste, estava passando um programa que é o programa mais famoso hoje de música, que é um programa chamado Só Toca, eu queria pegar vocês mesmo, que vive viciado na televisão, que Deus tenha misericórdia das suas vidas, viu? Enfim, o programa está lá rolando, só misericórdia, aí... Eu assisti, ó oh, o Santarrão, dizendo que assistiu só porque sabia que a minha ia cantar, mas o pior que foi mesmo. Eu assisti porque eu vi a Gabriela Rocha, que é uma cantora cristã, que é uma bênção, ia cantar lá. Aí o povo fala, olha, chamaram a Gabriela porque a Globo está se convertendo. Oh meu Deus do céu, tem algum Alice no País das Maravilhas aqui que acha isso? Meu irmão, a Globo está se convertendo, não, nem vai se converter. Ai, Deus vai transformar a Globo, Deus não vai transformar a Globo. O sistema do mundo, a Bíblia fala que jaz no maligno. Nossa missão não é transformar o sistema, nossa missão é transformar pessoas. E é com a ajuda de Globo ou sem Globo. Nós não precisamos da Globo, a Globo é que precisa dos cristãos para levar paz e esperança para as pessoas. Então, não fica com esse negócio, ah, meu sonho é ir na Globo. Teu sonho era para ir saber aonde? No hospital do câncer. Teu sonho era para ser ir no centro, pregar o evangelho. Esse é que era para ser teu sonho. Fala, Deus. Escute. A Gabriela Rocha foi cantar lá, estou eu lá assistindo e orando, porque sempre que vai um cantor, cristão, um pregador, seja lá o que for, em uma rede nacional, eu fico tenso, eu não sei vocês, mas eu falo, meu Deus, não deixa falar besteira, Espírito Santo, não deixa o cão confundir essa vida, não deixa falar água, Espírito Santo, e eu orando por ela, irmão, a Gabriela entrou para cantar, e ela não foi convidada, porque a Globo se converteu, ela foi convidada porque a Gabriela bateu com a música Lugar Secreto, 300 milhões de visualizações no YouTube, e você que deu play, ajudou ela a chegar lá, e o Evangelho de Jesus ser pregado, chamaram ela, aí ela entrou para cantar, irmão, foi lindo, se você não assistiu, assista, ou então nem assista, nem precisa, porque você vai acabar botando para assistir ela, aí o cão botou uma musiquinha para tu dançar, vigia. Ela entrou para cantar, simples, de boa, e começou a cantar, quero ir com essa voz linda, mais fundo, rapaz, a unção tomou conta do programa. A presença de Deus brilhou no meio das trevas. Um ambiente tomado pelo diabo teve que se prostrar, porque Jesus entrou naquele lugar através dela. Quando ela terminou de cantar, Edson Neto, simplesmente, ela não precisou nem pregar. Olha o poder de Deus na vida da pessoa. Quando lá vem a Maiara ou foi a Maraísa, eu não entendo sobre gêmeos. Entrou. E quando ela entrou, olha que coisa tremenda. Ela não deixou nem a Gabriela falar nada. Ela já abraçou a Gabriela e falou, Gabriela, eu quero dizer que eu nunca tinha ouvido falar de você. 
Mas quando eu soube que você vinha aqui hoje, eu comecei a colocar suas músicas essa semana. De repente as lágrimas começaram a correr sem parar no rosto da mulher, da cantora sertaneja. E eu quero dizer que as tuas músicas nessa correria da vida, que eu me sinto tão sozinha, as tuas canções me apresentaram a Deus, me apresentaram Jesus e começou a chorar. Eu tinha um bocado de pergunta para fazer aqui, que o meu script na minha produção mandou, mas eu não tenho como te perguntar nada, eu só quero dizer, obrigado por ter me apresentado Jesus, aleluia, irmão, eu imagino o cão arrastando o chifre dele no chão, lá no inferno, quando a mulher começou a pregar e testemunhar isso, sabe o que é que é isso? Jesus na vida de uma pessoa, ela às vezes não precisa nem abrir a boca, e filhos órfãos, que são pessoas que não conhecem a Jesus, precisam sentir, é claro, o amor de Deus. Mas também precisam da palavra. Samuel, o que é que eu preciso para pregar, para alcançar essas pessoas? Eu preciso fazer teologia? Não, não é obrigado a fazer teologia não. Se você tiver joelhologia, já ajuda. Mas uma coisa que eu preciso ser claro, é que você, para ganhar pessoas para Jesus, você tem que conhecer a palavra. Não comparando você, missionário, como um vendedor. Mas um vendedor que vai vender o produto. Se ele não sabe nada sobre o produto, ele vende alguma coisa. Não, porque as pessoas não vão sentir segurança. Você precisa conhecer o mínimo da palavra. Irmão, se você conhecer três versículos, quatro que eu vou falar agora, você já está pronto para evangelizar. Vou fazer o teste, se você está pronto. João 3,16. Chega para a pessoa e fala assim, olha, Deus te ama tanto, Deus tem um plano tão lindo que Ele deu uma oferta por você. Você sabe o que a Bíblia fala em João 3,16? Aí você diz, porque Deus, não coloca no telão não, que é fácil. Ah sim, porque colocou aqui para mim. Vamos lá, um, dois, três. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Pronto, já começou super bem o evangelismo Aí o que você precisa fazer? Olha, existem muitas verdades sobre Deus As pessoas procuram Deus em todas as religiões Mas a Bíblia fala Em João 14,6 Esse você também precisa Jesus disse Eu sou o Caminho A E a Vocês estão prontos Aí para terminar o evangelismo Que ninguém tem duas horas para lhe ouvir não Tem que ser ligeiro você já pega o sujeito e fala Se tu crê em Jesus, entrega a tua vida para ele Para ser salvo Porque Romanos 10 9 e 10 fala Que se com o teu coração te creres E com a tua boca tu confessares A Jesus como teu salvador Tu será Acabou o evangelismo Pronto Agora se a pessoa for mais difícil, mais incrédula Você tem que fazer como um ceguinho da Bíblia fez porque para mim aquele foi o maior evangelista, o que pregou mais ligeiro, que mais testemunhou sobre Jesus em uma frase. Para mim aquilo ali é evangelho. Sabe o que é evangelho? É você ter uma história para contar de quem você era antes de Jesus e quem você se tornou depois que ele entrou na sua vida. A Bíblia fala que um dia Jesus curou, curou um cego. E o sumo sacerdote estava com ódio desse cego. O pessoal estava caçando o cego para prender. Porque aonde o cego ia, o cego falava de Jesus. O cego falava de Jesus. Aí o sumo sacerdote, prende esse doido. Aí chegaram para o ceguinho, que não era mais cego, e falaram, ei, o que é que tu tem a falar sobre Jesus? Ele é o Messias? Irmão, o cego era inteligente. Porque o cego não precisou nem falar que Jesus era o Messias. Ele resum... O ex-cego, ele resumiu o testemunho dele, sabe como? Ele olhou e falou que nós devemos falar, através daquilo que Deus fez na nossa vida. O cego olhou para a multidão, para o sumo sacerdote e falou... Se ele é o Messias, eu não sei Se vocês creem nele ou não, eu não sei Mas o que eu sei, é que eu era cego E agora eu vejo Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Eu não sei o que é que Jesus representa para você Mas eu era drogado e hoje eu sou limpo eu era viciado e hoje eu sou transformado Conta o teu testemunho, a tua história E o segundo tipo de pessoas que você deve saber evangelizar Porque são também convidados para o banquete do rei Além dos filhos órfãos Que nunca tiveram experiência com Deus Você também precisa evangelizar E trazer para a igreja de volta com muito amor Os filhos pródigos 
Os filhos pródigos são aqueles que já estiveram entre nós São aqueles que um dia tiveram um encontro com Jesus E quer que eu diga mais? Quem sabe tem pessoas que te trouxeram para a igreja Você entrou e elas partiram Eu quero dizer para você que o evangelho também é para eles Que Deus não desistiu deles Quantas vezes eu me encontro com pessoas que foram inspiração para mim e hoje se afastaram de Deus E o mais triste é que quando você vai falar do amor de Deus para um filho pródigo E você vai perguntar o motivo pelo qual ele saiu da igreja 90% Isso é uma terrível justificativa Mas tem a sua verdade que nós devemos respeitar e amar Sabe o que eles falaram? Eu saí da igreja Porque eu não me senti amado eu saí da igreja porque no momento da minha fraqueza, quem eu achei que ia me ajudar, me julgou, me culpou, me condenou e me expôs. Eu nunca esqueci um dia uma frase tão terrível, mas tão verdadeira, que muitas vezes os religiosos, eu não vou falar os cristãos, porque os cristãos não fazem isso, mas os religiosos das pessoas que estão dentro da igreja, às vezes são o único exército Que quando um soldado se fere Eles terminam de matar Qualquer outro exército Se um soldado se ferir Eles correm, colocam numa maca E botam para alguém cuidar E tiram da guerra Quero dizer que nós estamos numa guerra espiritual Todo dia Alguém é baleado Alguém cai no pecado Ei, nem eu nem você Somos invencíveis, imbatíveis Nós somos mais do que vencedores em Cristo Mas nós também podemos ser baleados Eu tenho certeza que você, assim como eu, já passou por momentos de crise, de fraqueza, de dor, de desespero Que passou pela sua cabeça sair da igreja Mas sabe o que, é que nós devemos fazer como igreja? Pedir ajuda E não é pedir ajuda para ser zombado, é pedir ajuda para ser amado Nunca Dizer que saiu da igreja por causa da igreja Vai ser uma justificativa Porque quem realmente decide por Jesus Não idolatra a igreja Adora Jesus E para que você não corra o risco De ser baleado no meio dessa guerra Não olhe para os homens Olhe para Jesus Ah Samuel, mas Paulo mandou olhar para ele Paulo Eu também falo Se inspire em mim no que for bom para você Se inspire Mas não dependa a sua fé De mim Eu só vou para o culto se o fulano pregar Ei Não é o fulano que prega não É o Espírito Santo que prega em todos os cultos Agora é claro que gostar de um estilo Tudo bem Mas você não pode deixar de vir para a igreja Por causa de preferência por causa disso não Ei meu irmão Tem muito filho pródigo que se afastou do pai Porque se sentiu desonrado Rejeitado E olha meu irmão A Bíblia fala E nisso eu vou apavorar vocês Porque eu quero que vocês saiam daqui levando essa mensagem a sério A Bíblia fala Que aqueles que fazem Um pequenino cair Jesus que é quem falou isso No tempo da graça Jesus falou isso Que se você for responsável Pela queda de alguém Melhor seria Ter amarrado uma pedra na sua perna E se jogar no fundo do mar Do que você ser responsável pela queda de alguém Se alguém se afastou e você sabe que foi por causa de um comentário infeliz Que saiu da sua boca você vai caçar essa pessoa no inferno se for preciso Mas você vai atrás dela onde ela estiver essa semana E você vai pedir perdão Em nome de Jesus Sabe por quê, meu irmão? Porque uma das coisas que mais afastou o filho pródigo da casa do pai Não foi o pai Como é que a Bíblia fala que o pai recebeu o filho pródigo? De braços abertos Lançou-lhe em seu pescoço e o beijou e disse, prepara uma festa, porque esse filho estava morto e reviveu. 
traz novas vestes, porque o passado dele foi apagado, eu não vou lançar no seu rosto, traz novas sandálias, porque ele vai voltar ao ministério dele, ah Samuel, fulano caiu, não é para acreditar, mas nele nunca, tem que acreditar sim, é claro que passa por um período de observação, ninguém volta para Jesus e já sobe no púlpito no outro dia, não, tem que passar por um tempo de cuidado, de cura, mas depois, volta de novo a fazer o que Deus chamou para fazer, Sabe por quê? Porque ministério, essa galera que está aqui em cima, nós que estamos aqui, vocês que servem, é bom, ministério traz responsabilidade para a nossa vida. Eu mesmo digo que quando eu me converti com 15 anos, o que me ajudou a ficar firme, é quando eu tinha 17, 18 anos, que eu pensava em me desviar, eu falava, não rapaz, eu já preguei para tanta gente, tem tanta gente que se inspira em mim, não, não é nem por mim não, vou ficar por eles. Quantas vezes... Às vezes quando eu estava fraco, do nada aparecia para mim a frase Se a luz que está em ti apagar, milhares morrerão no escuro E eu falava, meu Deus, não é sobre mim É sobre as pessoas que vão te conhecer através de mim Meu Deus, é muito sério E a palavra de Deus fala Que quando está lá o pai fazendo festa Todo mundo, os empregados da casa fazendo festa Sabe quem é que vem? O irmão mais velho com um olhar de condenação E em vez de se alegrar Porque o irmão tinha voltado De uma desgraça Ele olha E fala, para mim tu nunca fizeste festa E eu nunca saí da tua casa Pessoas que estão na igreja Mas que não tem relacionamento com o pai Pessoas que querem ser Exaltadas pelo pai Pessoas que não foram curadas Ei, você não precisa disso o amor de Deus sobre a sua vida é grande Deus te ama, se você nunca se afastou Glória a Deus por isso Nunca vai se afastar Eu declaro que mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não será atingido Mas isso não é motivo para você se exaltar Isso é motivo para você amar Jesus falou misericórdia eu quero Irmão, tudo que a gente planta A gente colhe Irmão, a lei da semeadura É infalível Infalível Se você vê alguém caído Pelo amor de Deus Não chute, termine de matar Você vê alguém caído na mesma hora Veja o seu rosto no rosto dessa pessoa E diga do mesmo jeito que essa pessoa caiu Eu também posso cair Chega junto, fala a verdade em amor Mas não deixe essa pessoa se afastar de Deus E quando ela voltar Não incrimina quando ela voltar não fala, não, você não merece Jesus não, vai, vai, vai embora, não, a festa não é nossa, a festa é de Deus, o banquete não é nosso, o banquete é de Deus, o banquete não é só para nós, o banquete é para todos, a salvação não é para um grupo, a salvação é para todo aquele que crê, e a missão da igreja como evangelista e missionário, é pregar o evangelho, e não é pregar bonito não, você não precisa pregar bonito não, eu amo uma frase que resume evangelismo na seguinte verdade Sabe o que é evangelismo? Evangelismo é um mendigo Dizendo para outro mendigo Onde é que tem pão É isso Evangelismo é uma pessoa pecadora Dizendo para outro pecador Que descobriu uma igreja que tem pão da palavra Que é Jesus Ei, se tu foi perseguido nas igrejas Se tu foi maltratado Se tu foi acusado Eu quero que tu dê mais uma chance para Jesus E sabe qual é a igreja? Que é uma das igrejas mais famosas nessa cidade E glória a Deus por isso Para receber gente ferida Para receber gente de outras igrejas Para receber gente de igreja religiosa Comunidade cristã videira em Fortaleza Nós somos conhecidos por ser uma igreja que ampara feridos E por favor, não manche a fama de Jesus nesse lugar Não manche Que você aprenda a amar as pessoas E que você saia desse lugar hoje decidido A pregar o Evangelho para os filhos órfãos e para os filhos pródigos A missão é sua A missão é sua Não Samuel, não estou preparado Se você esperar ficar pronto, você vai esperar a vida inteira é fazer igual cego, eu era cego, agora eu vejo, pronto Sabe por quê? Porque a tua missão não é transformar ninguém Transformar é algo impossível para você Nem mulher transforma marido, nem pai transforma filho, é impossível Desista Pior, quando você quer transformar a força, você dificulta o processo Porque a pessoa parece que só de mal piora Então é melhor falar sabe o quê? Ora você que tem filho rebelde, que você sabe que você vê assim os demônios pulando de um olho para o outro. Você que tem esse tipo de filho, 
que fica zombando de você, ah, vai para a tua igreja que eu vou é morrer assim, eu não vou me converter nunca, aí a mãe às vezes com ódio fala, é mesmo, Satanás, eu te entrego, irmão, eu ouvi uma mãe um dia desse, uma mãe dizendo para um filho que já caiu nas drogas, não sei quantas vezes, um menino prostituto, só Deus mesmo na causa, realmente é um caso difícil aquele ali, que eu acompanho, mas Jesus tem uma obra, nem que seja na hora da morte, aquela criatura vai ser salva, porque não tem como, aí a mãe revoltada, e eu no meio da confusão, eu vi a mãe, uma mulher de Deus, virando para o menino e falando, sabe o quê? Acho que eles estão assustados, o pessoal aqui da banda, ele virou para o menino e falou, sabe o quê? Menino, tu quer saber de uma? Eu já orei tanto por ti, eu já paguei tanto preço por ti, que agora eu te entrego para Satanás, eu te entrego para o diabo fazer o que ele quiser de ti, na mesma hora eu me levantei no meio e falei, pois eu tomo de volta, porque se tu é mãe, tu luta pelo teu filho, eu vou lutar por ele em oração, porque ninguém vai ser entregue na mão do diabo, porque o diabo não tem direito sobre ninguém, Jesus comprou povos de toda tribo, língua, raça, nação, fortaleza de Jesus, o Ceará é de Jesus, o Brasil e o mundo pertencem ao Senhor, só não vai ser salvo quem não quiser, mas a nossa missão como igreja é caçar essa galera, e próximo domingo você vai trazer pelo menos duas pessoas para o culto, eu declaro sobre a sua vida, pelo menos três, pelo menos duas, como Samuel se virar, promete coxinha, promete que vai levar para comer, para jantar no final do culto e paga, te vira, mas semana que vem, você vai viver a experiência de trazer alguém para conhecer o amor de Deus, Aleluia. se você nunca viveu isso, você nunca mais vai ser o mesmo, você nunca mais vai conseguir deixar de fazer isso, porque meu irmão, você assistir um testemunho como esse que foi contado no Generosidade, você olhar para o lado, para uma pessoa que você sabe que você foi veículo para aquela pessoa ser salva, tem alguém aqui que está do lado de um amigo ou de uma amiga, que foi essa pessoa que trouxe, você aceitou a Jesus, e hoje você está junto com essa pessoa, se essa pessoa está do teu lado, levanta a mão, se os dois estão tá do seu lado, se você está do lado dessa pessoa, você trouxe ela, ela te trouxe, vocês são casados né, a esposa trouxe o marido, e os dois estão juntos ouvindo a palavra de Deus Essa galera que trouxe Ei, eu declaro que enquanto você vai fazer isso Deus vai trabalhar por você, sabe por quê? Quem quer ver a sua família salva? Levanta a mão Quem quer ver a sua família salva? Mas eu não sei se você percebeu Que pregar para a nossa família é mais difícil Você já percebeu? O próprio Jesus alertou sobre isso Porque ele disse que profeta de casa não tem honra, tem que ter testemunho, mas honra é difícil, e eu por muito tempo tentei salvar minha família à força, eu ficava pregando para minha família, minha família era idólatra, todo dia eu sumia com a imagem da minha tia, desaparecia, até que um dia minha tia me pegou carregando, e aí ela falou, o que é isso? Eu falei, estou levando só para tomar um vento e já estou voltando, enfim, eu queria converter minha família à força, aí sabe o que acontece? Quanto mais eu brigava com elas, pior elas ficavam, até um dia que eu estava lendo Gênesis capítulo 6 Que conta a história de um homem chamado Noé Que Deus chegou para Noé e falou Noé eu tenho uma missão para ti Vai haver um grande dilúvio porque o mundo está desviado de mim Mas eu quero que tu construa uma arca Porque eu vou formatar a galera Eu vou fazer tudo novo E eu preciso que tu coloque um casal de cada espécie animal Dentro da arca Aí Noé quando pensou no trabalhão que ele ia ter eu imagino que ele teve a preocupação que todos nós temos, e ele olha para Deus e fala, Senhor, e a minha família? Enquanto eu estou colocando os animais, aí Deus olha para Noé e está escrito, que Deus olha para Noé e fala, sabe o quê? Enquanto você coloca os animais da arca, essa parte é o que eu estou falando, só para poder completar o raciocínio, mas Deus escreveu o seguinte, a tua família... Eu colocarei dentro da arca Diz o Senhor O que é que eu aprendi com essa palavra? Enquanto eu estou cuidando do povo do mundo Enquanto eu estou colocando a galera para dentro da arca Que é a igreja Trazendo para Jesus Deus está preparando a salvação da minha família Deus está levantando outras pessoas para pregarem para a minha família E eu já contei esse testemunho aqui Não dá tempo de contar porque eu já estourei o tempo mas já contando, porque é o culto das 11 não tem outro culto, eu vou contar Escute, estão brincando gente, nós somos amigos, nós tudinho Mas só para encerrar, eu vivia pregando para a minha mãe E a minha mãe não queria nem saber de Jesus, vivia me humilhando, fazendo confusão comigo 
nem meu almoço ela botava, e quando botava, jogava na mesa, e mais de um ano e meio nessa humilhação, até um dia, que a minha mãe foi no banco, eu já contei essa história, mas se você nunca ouviu, ouça agora, se você já ouviu, faça a cara de surpresa, simplesmente a minha mãe, foi para o banco, que a minha mãe gosta muito de money, minha mãe, adora dinheiro, não sei se a sua também é assim, né? E aí ela foi para o banco tirar um dinheiro dela, quando ela foi tirar, bloqueado o salário. Aí ela ficou nervosa, se tremendo, passando mal, fingindo que estava tendo um AVC. Aí o povo correu para poder ajudar ela, aí do nada, Deus coloca uma gerente na vida dela. A gerente vai lá, levanta a minha mãe, vocês sabem essa, vocês dois? A gerente vai lá, segura a minha mãe, senta na cadeira E falou assim, o que foi? Como é o nome da senhora? E ela, Maria Zilda Cavalcante Dona Zilda foi aqui, eu, não, meu mãe deu uma salário, foi bloqueada Ela mãe deu perder dinheiro E chorando, que a minha mãe é artista Meu pai sempre dizia que a Globo estava perdendo E ela chorando, fazendo todo o drama Aí falou assim, não senhora, nós vamos resolver, calma, vai dar certo A gerente foi lá, amou minha mãe Se importou com a minha mãe Cuidou da minha mãe, resolveu o negócio para ela Não dona Zilda, é só um cadastro Que precisa ser atualizado Pronto, já atualizei, diga aí o seu endereço atual pá, 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 Pronto, tá aqui, tá aqui seu dinheiro Vai lá tirar Aí no final a minha mãe olhou e falou oh, Minha moça, muito obrigado, você é maravilhosa Ela que nada, é Jesus que é bom Deus lhe abençoe Aí a minha mãe virou para a mulher e falou assim Vem cá minha filha, sua conversa parece conversa de crente, né? Você é evangélica? E aí a moça virou e falou assim Graças a Deus Aí a minha mãe ficou toda destreinada Porque ela odiava evangélico Porque a gente tinha se convertido E falou assim, é? Pois é Me perdoe minha filha, nada contra você não Você é maravilhosa Mas é porque eu estou com dois filhos doidos lá em casa Que também viraram crente E aí a nossa família, nenhum de nós lá gosta A gente perturba muito eles para sair Aí a gerente abraçou ela, olhou nos olhos dela e falou, ô oh, dona Zilda, não faça isso com esses meninos. Toda mãe sonha ter filhos na igreja, ter filhos na casa do Senhor, está os jovens tudo na droga. Dona Zilda, hoje é segunda-feira, ontem era domingo, imagina o tanto de jovem nas drogas, no pecado. Dona Zilda, para a senhora ter uma ideia, ontem na minha igreja, a gerente falando, ontem na minha igreja, foram pregar dois rapazes gêmeos, dois meninos foram pregar para a gente ontem Dona Zilda, eles contaram esse testemunho Acredita? Que eles tinham tido um Encontro com Jesus, os meninos Têm 17 anos só Que a família persegue eles E eu chorei, a igreja Chorou com a história daqueles meninos E nós oramos pela salvação Da família deles, e a minha mãe Com os olhos cheios de água, abriu A bolsa, puxou uma foto E disse, por acaso Esses meninos, eram o Samuel E o André, e a gerente falou isso isso, Samuel Wagner e André Vito Minha mãe puxou a foto e disse São os meus filhos E naquele dia, quando eu cheguei em casa O almoço estava posto Minha mãe me abraçou, me beijou E disse, meu filho, nunca mais eu persigo vocês Perdoe a mamãe Eu amo vocês E hoje eu tive um encontro com Jesus Sabe por quê? Porque enquanto eu estava pregando, Deus estava levantando uma outra mulher para ganhar minha mãe para Jesus.